0: 各位听友，在理查德·维克夫啊，量价先驱者的这个第一集节目当中，我们简单的介绍一下维克夫先生的这个教育人生的啊生平的简介、啊、和他与其他投档师的这个交集、交集和这个呃他的理论的一些初步的特点介绍。那么在这一集呢，我们进一步的介绍理查德·维克夫的这个他的量价理论。那么在介绍量化理论之前呢，我们简单的在第一集，其实我们提到了理查德·威克夫先生亲笔所著的啊这个《华尔街四十年》啊《投机与冒险》这部著作。那么在我们现在可以读到的著作当中啊，就是说比较便利于国内投资者阅读的，已经翻译成中文的，还有如下的几部啊，仅供大家参考，可以去学习威克夫的理论。呃，有一部影响力比较大的是叫《秦庄秘籍》，秦是秦拿的秦，庄是庄家的庄，秘籍那就不用说了啊，秘密的秘啊，武林秘籍那个秘籍。这本书呢，应该是上海财大财大出版社的啊出版的，呃、啊，这是其中的一本。但是这本书呢啊，如实的讲啊，出版的时间其实啊也有些年了，但是呢，我个人认为啊，就可能翻译的这个。啊，不是特别的，我认为不是特别的贴切啊，所以读起来可能会比较啊，读者可能会觉得有有一些啊，不是很流畅啊，这是美中不足的地方。呃，但是书中呢，还是有一有一些这个精华，这是描写维克夫的一部有影响力的著作。还有一个就是《顶级交易三大技巧》，作者是汉克普鲁登。那这里边呢？这部著作里边也涉及到了他对维克夫方法的啊体系的一种拓展啊，或者叫修正，或者叫创新吧。啊、这是汉克普鲁登著的《顶级交易三大技巧》。另外一部呢，就是即将出现的交易机会啊，它的作者是大卫维斯，他也是在介绍如果在交易区间发现的交易机会啊，对。理查德·维克夫体系的也是一种这个修正所以大家可以结合啊这几部相关，包括还有这个最新的啊啊一些相关的这个维克夫相关的研究量价呢，大家可以去啊网上搜索一下。现在这这几年呢，出现了呃、啊、国内现在对理查德·维克夫的研究呢啊越来越重视，大家可以结合相关的啊一些维克夫的著作。当然了，阅读他本人的，是其中的一个好方法。好了，那么谈到维克夫呢的理论体系，我们首先要介绍一下啊，维克夫他所创立的分析的三大法则。啊、第一个就是供需法则，第二个是因果法则，第三就是量价不协调法则。我们先看第一个啊，供需法则。供需法的实际上就是供求关系了，我个人理解啊，比如供大于求的时候，我么股价就会下跌；这个供小于求的时候，股价就会上涨。所以交易者呢，可以通过 K 线图上面的这个市场行为啊，也就是说，嗯，成交量和价格来判断供求关系。这个听起来好像特别简单啊。但实际上，对很多投资者，他需要花费相当长的时间，才能比较精确的把握量价关系啊。比如说啊，这个量增价涨啊，这个价量的这种啊，比如价格下跌，然后呢，伴随着这个成交量的这个萎缩，这点呢，传统量理论都有一定的介绍，这里面我们就不展开了啊。简单的说，这是。维克夫三大法则的第一条，它的供需原则也叫供求原则。第二呢，是他讲了一个因果原则，啊，维克夫的独创因果原则什么意思呢？因果原则说明的就是未来，用这个因果原则说明未来股价涨跌的这个幅度，就是它可以某种程度上帮助这个股票投资者来预测股价的可能达到的这个价位目标价位。那么他这个原则呢，主要是通过计算横盘区间的筹码来预测未来这个行情的幅度到底有多大啊。谈到这里呢，我们就必然要涉及到啊，维克夫先生使用的常用的三种基本类型的图表啊，因为你谈他这个第二个原则的时候啊，就涉及到一个他自己啊非常。常用的一个图表，这个图表就叫点数图啊。这里边我们做一个简单的介绍。威克夫呢，你研究他的这个经历当中啊，我发现以后他最常用的是三种图表，一个是点数图，也叫数图；一个是波浪图，还有一个就是竖线图，和也有人把它这个命名为棒线图啊，棒球的棒。这个呢，大概是在1916年前后。也就是和杰西·利弗尔碰面的前一年，啊，维克夫独创的，因为他也是一个交易者，同时也是一个这个向投资者提供这个咨询的啊分析人士，他双重身份，所以这每一种图呢有他的这个个性。维克夫常用的是这三种图表。好，那么涉及到我们讲的维克夫三大法则的第二个法则因果法则的时候，维克夫主要是用点数图来通过横盘期间的筹码。来计算未来行情大小。那么这个因果啊，因是原因，这个因是什么呢？这个因就是点数图当中的水平区间的点数。果呢，结果，结果是什么呢？结果就是这些点造成的股价的上下的这个波动。所以通过点数图，啊，当然点数图现在国内目前啊，进行分析的人还是比较少。啊，这是维克夫的一个鲜明的特点，他来预测未来股价波动的这个幅度。有兴趣的投资者呢，可以进一步的去了解一下。我们看第三，它的第三大法则就是量价不协调。那么量价不协调它干什么用呢？它是可以提前的来预警这个趋势的变化或者转折。啊，比如上涨转为下跌，可能转为下跌，下跌，啊。持续下跌可能逆转向上转势，那么我们知道成交量和股价之间不协调，往往是趋势发生逆转的信号。谈到这里，我们要谈到查尔斯道，查尔斯道的这个法则里边第六条谈到了啊，唯有明确的转势信号啊，才可以让我们这个得出结论，趋势可能逆转，对吧？这是查尔斯道先生的这个理论。那么在传统量价理论里面强调就是量价不协调。可能是转世的这个信号，比如说啊，大家经常会见到的放量滞涨，连续放量的情况下，但是股价的涨幅并不大，哎，这个时候呢，就说明可能有人在利用，在这个放量的这个背后，意味着有机构或者主力利用这种现象啊，在沽空股票，在卖出。那么放量市场给了我们这种警示，所以这是维克夫三大原则的这个特点啊，它始终紧紧的围绕价量给投资者呢提供一个较新的这个思路和方法啊，就是通过价量研究价量本身，关注市场。所以他为什么强调说啊？其实你他说你研究投资大师，你还不如研究市场的语言。市场语言是什么？市场语言就是这个市场行为啊。这一点我在 X 牛股模型的这个前两年的专辑里面有过很多很多的论述，大家可以倒回去听一下相关的节目啊。这、就是维克夫的这个三大理论啊，他独创了三大这个原则。那么我们再来看维克夫的另外一个伟大的这个。独创就是他提出了这个 C M 这个概念 ，C M 我们在上一集当中曾经有过首次的提到，解释一下什么叫 C M， 我们要看一下威克夫本人是如何描述这个 C M。的。威克夫这样描述：股票市场的所有波动都来自于一小撮人的操纵，这些人在幕后制造看似对公众利好的市场行为，其实这些行为把公众完全驱赶到了劣势的地位。如果交易员掌握了 CM 的操作法则，那些 CM 就成了你的助手；否则，你会成为 CM 的奴隶。啊，这段对 CM 的描述 ，CM 是他的独创，啊，威克夫的独创。我个人的理解啊，当然比较粗浅啊，未必就很贴切。我个人其实读到这一段的时候。那么，我简单的就把它理解为所谓的 C M， 就是市场的这个操纵的主力啊，就是获取了这个标的，比如这个股票的啊，大部分筹码，掌握了大部分筹码的这些主力，其实也就是研究主力的这种行为。我个人认为，啊，他对这个标的的涨跌几乎是具备绝对的力量啊，绝对的掌控的力量。所以，他才可以幕后啊来制造、发布一些利好，比如上市公司利好啊、报表啊、业绩突增啊、这个并购等等等等，随心所欲的操纵股价。你为什么能随心所欲的操纵股价？你得有发言权。什么叫有发言权？你手中持有足够的筹码。那怎么有足够的筹码？你得买啊！你手中没有没有足够的筹码。你怎么操纵？怎么有话语权呢？啊，所以 CM， 我个人理解就是这个对这个标的啊，比如说某一个股票，啊，比如说四川长虹，假设啊，我们纯粹是案例啊，举例子，不涉及任何的这个啊投资的这个推荐。举例子啊，就是说我们把镜头还原到二十二年以前，一九九六年，在四川长虹的主升浪当中，那么。所谓的 CM 就是持有大量的四川长虹这个股票筹码的这些机构啊和主力，当然有可能不是一家。我讲了一个牛股的推升呢，往往是众人拾柴火焰高的啊，这些机构介入成本都不一样。那一年把长虹做到64的过程中，有些机构的成本可能40块啊，有些机构的成本可能30块，有些可能更低20块啊，二十啊， 3 6都有可能。所以说，那么 C M 是威克夫先生的独创。我们继续看，威克夫他细致的观察市场以后，他总结了 C M 的一些特征啊，这些特征某种程度上可以帮助投资者来识别。比如说，第一，他讲 C M 操作按照这个步骤进行，非常细致的准备过程，果断的执行和结束。第二 ，C M 吸筹以后啊，吸纳筹码以后，他为了鼓动公众进场，他们采用了很多方法。比如他们自己频繁买卖啊，其实也就对倒啊，利用席位不同席位的对倒，然后买通媒体释放利好消息，这、就是勾结，对吧？然后在交易所散布谣言，让公众感觉市场的情况非常乐观。第三，研究股票的目的必须是研究 CM 的动机啊，维克夫先生其实鲜明的指出。你研究股票，你必须得研究 CM， 你你得研究这个市场的这个或者这个标的的决定性的力量啊驱动力。实际上，第四，通过不断学习，交易员可以通过图表来解读 CM 的动机。啊，维克夫说，如果一个人 CM 动机研究透彻，他会具有很多的交易机会。那么学习到这里的话，其实我个人的理解。对 C M 的这个拟人化的这个描述啊，他把它命名为了 C M， 啊，我把它想象为一个人，其实不止一个人。我经常讲，啊，一个这个股票的主升浪的这个参与者可能是许许多多，但是决定性的啊，持有这个决定性筹码的机构啊，应该也不止一家，它是相对集中的。相对于谁集中？相对于那些散户啊，手里有五百股啊，可能一万股啊，两千股这样的。什么叫散？为什么散？一直不统一才叫散嘛，他要散户嘛，啊，所以 C M 的这个理论的提出，实际上就是威科夫的一个鲜明的个人的标签，啊，他觉得必须研究 C M 的这个行为。好了，那么具体到研究 C M 的这个行为的时候，我们结合一下这个威科夫这个模型，我们谈一下啊威科夫的这个量价体系的。它的一个周期，啊，月度周期，因为我们刚才谈到威克夫三大法则的时候，谈到过第一个法则就是供求的法则，啊，供需法则。供需法则呢，威克夫的理论，它非常关注三个市场的细节，啊，三个市场细节分别是价格、股价、成交量和股价的这个速度，速度运行的速度，上涨或者下跌的速度。好，我们来看看，那么。维科夫，我们可以假设在一个股票下跌的后期啊，这个没办法，因为我们是音频嘛，啊，大家就听听这个音频来想象一下。后期有合适的平台视频的时候，我们会更直观一些。你现在就先听一下。但股价经过持续的下跌以后，进入了一个超卖、超卖的区域啊。有人说我超卖都不知道，嗯，太初级了啊。那你去百度吧，超卖都不知道什么概念。进入这个超卖区域的时候。那么，它实际上也进入一个吸筹区。进入吸筹区的时候呢，那么我们发现 C M 呢啊，维克夫论述 C M 买入时机是在牛市之前的准备阶段的尾声，就是它在吸筹的阶段 ，C M 开始买入。同理，他们的做空时机啊是在牛市的准备阶段的尾声啊，就是也就是说在。派发阶段之后 ，CM 开始做空。那么 ，CM 做手脚最多的，就是趋势明显之前的准备阶段。在吸筹阶段 ，CM 它会尽量的迫使公众在底部、底部啊相对底部割掉筹码，同时呢，让准备买入的人啊保持观望的态度。这样呢，非常有利于 CM 自己吸筹。那么，在派发阶段呢，他们会尽量的知道利好消息和行情，引诱。公众来抢购，啊，制造出这种供不应求的假象，从而有利于 C M 派发顺利的派发他们的筹码。那么，我们可以想象，吸筹区啊 ，C M 在悄静悄悄的吸筹啊，悄悄的进村，打枪的不要。这个时候，伴随着上市公司的利空、行业的利空等等等等，你最爱看的证券报、杂志啊、电视的黑嘴，就会。强调利空的因素，这个时候 CM 在悄悄的买入，动作性强。随着股价的拉升，啊，这个时候再继续上涨，进入了股价这个超买区，那么在超买区震荡 ，CM 准备出货。这个时候伴随着利好，啊，上市公司业绩大增，等等等等，啊，高分红、高送股，啊，超出预期的这种业绩的提升，行业研究员的这个集体的看多，等等等等。调研报告的强烈的这种推荐，那么吸引散户的注意啊，成交很成交很热络很活跃，那么把散户驱赶，调动散户的积极性，刺激散户的贪婪，在这相对高的位置去接纳他们准备派发的筹码，然后呢，后期进入这个股票进入需求不足，开始下跌。所以我们通道很简单的可以想象的一个区域，第一吸筹啊，然后供应不足上涨，啊，供不应求嘛，然后随着上涨以后进入滞涨，滞涨就这个派发去超买，然后呢需求不足下跌，一个完整的维科夫的这个涨跌周期啊，啊出现了。所以，我们研究维科夫的这个理论，你会发现在维科夫量价理论本身。他高度关注研究市场的行为，啊，市场真实的交易行为，啊，而并不是某某名嘴怎么说，啊，某某这个证券类的报刊、经济报刊怎么说。他非常尊重于市场真实的行为，由此来推动啊，这个通过研究 CM 的这个动向来得出。结论：我们应该观望，应该买入还是应该卖出？这是我们上周谈的 CM 这个独创的概念。好，我们再来看威克夫他研究市场常用的几个步骤，有五个步骤。第一，威克夫呢强调，根据当前市场行为来判断下一步的趋势。那么我们知道他常用的三种图表啊，其中有这个波浪图、点数图。和数线图，啊，点数图也叫数图。那么，比如说依据点数图来确定啊，你是否应该进入市场，啊，买进。那你买进的时候应该做长线还是短线？还有预估你离场的时候的目标股价的目标涨幅。那么这个时候呢，威客夫主要使用两种图表，就是点数图和量价图。第二，选择与大盘趋势一致的股票。那么，在股价上升趋势中，选择强于大盘的股票，啊，比如大盘回调，当然了，它回调幅度明显小于大盘，或者在反弹过程中，它反弹幅度、啊，也强于大盘，选择这种标的，在下降趋势当中呢，正相反，我们选择那些，啊，他说，与这个道理相反啊，大家自己触类旁通一下。所以，这个步骤，威客夫非强调，非常强调。用量价图，就是个股和大盘的量价相比较。我们再来看第三，选择那些已经出现啊出现了这个准备过程，并且上涨高于最低目标的股票。这个准备过程就是刚才我们讲过的威克夫三大原则当中的因果原则当中的因，已经出现了这个原因的因的啊那这个过程。威克夫呢，他强调利用点数图事先。评估出场目标啊，预估一下你什么准备什么时候离场啊？就你目标位多少啊？比如说到二十五块，我就估出啊，抛掉、啊、威维克夫在他的因果关系当中，他强调使用点数图来计算准备过程这个股价的长度，来确定这个股价上涨可能出现的高度啊。比如说你想这个买进一个股票，那么选择那些正处于吸筹或者二次吸筹阶段的股票，这个时候。使用它的点数图。好，第四，威克夫强调确定股票是否已经进入上涨阶段。那么，威克夫他评价啊、呃，评估价格是否准备上涨或者下跌，它有几个条件。比如说啊，一个上涨区持续了多长时间啊？它进入某个区间交易的时候啊，它利用了相关的这几个条件来确立我们我们是否应该呃判断出这个股价的这个。这个供求啊，已经进入市场，比如我是否应该做空？再比如啊、呃，一个下跌趋势持续了很长时间啊，但是它进入了一个区间交易啊，这个区间交易其实我理解为就是横盘震荡。然后呢，同同样，威科夫利用这几个条件来判断需求是否已经进入市场，我们是否应该啊考虑做多？那么第五，威科夫认为。大盘出现反转迹象的时候，准备进入市场，准备入场，也就是说，大部分个股的趋势与大盘一致。那么，成功交易个股必须先看大盘是否进入反转期。维克夫总结的一些特殊的市场行为，可以帮助我们判断啊趋势是否出现了反转。比如说，是否出现抢购的高潮和恐慌的抛售、啊、那么，他也非常频繁的使用点数图啊。这以上呢，我们介绍的是维克夫的这个。研究市场的五个步骤。当然，后续呢，啊，我们还可能给大家进一步的介绍啊，威克夫的一些经典的这个量价的模型。好了，各位听友，在今天啊，这个第二集威克夫啊，量价先驱者的这个内容当中，我们给大家简介了一下威克夫先生的理论体系的啊，三大这个供需法则。介绍了啊，维克夫独创的 CM 的这个概念，介绍了威克夫的这个他的理论的这个市场运行的这个轨迹，啊、呃，也介绍了威克夫研究市场的常用的五个步骤，嗯、呃，那么后续啊，大家对威克夫理论有兴趣的投资者，可以通过我的微信呢，啊，与我进行交流，我微信的号码是英文字母。微信的微信号是英文字母 h u a y a n g 6， 这个6呢是阿拉伯数字的 6， 我再强调一遍啊，微信号是 h u a y a n g 6。好了，各位听友，今天我们这个理查德·威科夫《量价先驱者》第二集的内容就到这里啊，下一期与大家再交流。谢谢各位。